Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Asennemedia. Kaupallinen yhteistyö Helsingin kaupungin kirjasto. Tervetuloa perjantai parhaiden pariin. Täällä on Noora H. Ja Noora K. Nyt on kyllä sellainen unelmakumppani, että oksat pois. Joo, nyt on kyllä aika kova. Täytyy sanoa, että on vaikea kuvitella kumppania, joka sopisi meille paremmin. Jep. Joo, ja siis mä oon ollut Helsingin kaupungin kirjastojen fani vuodesta, sanoisinko, 93, koska musta tuntuu, että se taisi olla se vuosi, kun mä sain mun ensimmäisen kirjastokortin. Ja mulla oli se kirjastokortti tosi pitkä. Mulla oli se varmaan lukiossakin, ennen kuin se hajosi. Ja sitten siinä oli juuri kirjoittamaan oppineen harakan varpailla. Kirjahan luki Noora pelkästään. Mutta mulla oli se tosi, tosi pitkää. Ja tota, mun eka kirjasto oli Käppilän kirjasto, jonka lasten osasta mä luin kokonaan läpi. Ja sitten mä sain silloin kirjastonhoitajalta erityisluvan siirtyä aikuisten puolelle, kun mä olin lukenut kaikki sen kirjat. Onko sulla ollut semmoinen kirjastokortti, mikä oli semmoinen pahviläpyskä semmoisen muovitaskun sisällä? Ei, mulla oli se semmoinen punainen se sellainen. Joo. Mä oon asunut lapsuuteni Espoossa, että mä en ollut Helsingin kaupungin kirjaston tota, piirissä silloin lapsena, mutta kirjastolla on aina ollut munkin elämässä varsin tärkeä rooli. Ja vaikka mä oon käynyt siellä ympäri vuoden, niin mä jotenkin erityisesti liitän sen niihin lapsuuden kesiin, koska silloin jotenkin vanhemmat oli töissä ja sitten oli itse kesälomalla ja silloin ei oltu niin pitkällä tässä maailmassa, että nykyään hän Vanhemmat tai puuties mille mutkalle, jotta niiden lapset ei olisi yhtään yksin siinä kesäloma-aikaa. Mutta ajat oli silloin toiset, niin mulle jätettiin aina jätskirahaa pöydälle, pöydälle siinä tota, aamulla, kun vanhemmat lähti töihin. Ja sitten mä tein aina silleen, että mä otin mun fillarin ja mä poljin kirjastoon, lainsin kasan kirjoja, ajoin himaan, luin ne kaikki kirjat. Sitten meidän äiti tuli kotiin töistä. Mä olin se, äiti, mulla on pää kipeä. Sitten äiti sille että ulkona koko päivänä. Mä olin, ei kun mä oon lukenut. Sitten se sille, lopeta lukeminen, menen välillä ulos. Että niin kuin, mä todella niin kuin uppouduin siihen ja luin siis kirjoja päivässä. Ja sitten kanssa just ajoin takastaa sinne kirjastoon seuraavana päivänä hakemaan uuden satsin. Että sillä on jotenkin tosi merkityksellinen rooli ollut niissä mun kesissä. Ja mä huomaan, että edelleen, että sen kesälomatunnelman laukaisia on nimenomaan kirjastoreissu. Mä tavoitan tuon ihan täysin, koska jos tämmöinen kliseinen happy place, niin mulle se on kirjasto ja mulla tulee semmoinen niinku tsenimäinen olo pelkästään siellä kirjaston käytävillä vaellellessa. Ja sitten se fiilis, kun löytää jonkun semmoisen kirjan, mitä sä oot ottanut tosi pitkään, himoinut silleen, että hei, tämä haluan lukea. Ja se löytyy sieltä bestseller-hyllystä, silleen, että tadaa, tässä sinulle tarjolla. Tai sitten kun sä saat sen sen jälkeen, kun sä oot jonottanut sitä varauksesta, niin se on siis sellainen, mä sanoisin, että se päihittää kirp- niinku erittäin hyvät kirppislöydötkin. Joo, mulla on taas enemmän se, että, että mä tartun sellaisiin kirjoihin, mihin mä en olisi muuten ehkä törmännytkään, koska ne suositukset on aina älyttömän hyviä. Mä aina kiinnostaa, mitä siellä on nostettu vähän enemmän framille. Ja mä tutkin ne aina hirveän huolellisesti ja mä oon monta kertaa löytänyt siitä tosi mieluista luettavaa, koska on tullut just semmoinen, että tätä en olisi itse osannut etsiä tai löytää. Ja muutenkin tykkään muiden ihmisten kirjavinkeistä. 
Niin sitten jotenkin se, että on, että on joku just joku teemavuosi tai semmoinen. Mä muistan silloin, kun oli Mika Valtari teemavuosi, niin mä aivan silleen, täällä on näin paljon näitä, mitä mä en olisi tajunnut itse etsiäkään. Nyt näitä vaan niin hopea tarjottimella tässä tarjoillaan mulle. Ja sitten mä vuorotellen lainasin niitä kaikkia, oli aivan siis niin haltioissani niistä. Niin, niin joo, et jotenkin se, että miten siellä suositellaan niitä kirjoja, niin se on kyllä kova. Jep. Ja nyt hei, toukokuussa Helsingin kaupungin kirjastoissa on tällainen voimakirja. Kampanja käynnissä ja siinä kannustetaan ihmisiä jakamaan oma voimakirjansa somessa, hashtagillä voimakirja ja mekin jaetaan meidän kirjat ja saatte kuullakin niistä nyt. Mutta sen lisäksi kirjastoista löytyy tämmöisiä kokoelmahyllyjä, joihin on kerätty sitten näitä ihmisten voimakirjoja ja ne voimakirjat voi olla siis ihan minkälaisia vaan, ei tarvitse olla mitään self-help-oppaita. Mutta ne voi olla semmoisia, mitkä on tuonut lohtua tai iloa tai vienyt ihan toisenlaisiin maailmoihin, kun sitä on tarvinnut. Tai sitten ne voi olla semmoisia perinteisiä voimakirjoja. Mutta oikeastaan minkälaisia kirjoja vain sellaisia, mistä on kuitenkin saanut voimaa. Ja tota, mulle Noora huolesi siis, niin mä sanoisin, että mun voimakirjoja on kaikki Haruki Murakamin kirjat, koska tota, mä kaipaan kirjalta sitä, että se vie mut ihan toisenlaisiin maailmoihin. Että jos on, varsinkin jos on stressaavaa ja kiirettä arjessa, niin sitten mä haluan jotain sellaista, mistä tulee hyvä mieli, mutta mikä vie myös mut niin kuin pois siitä arjesta. Ja Murakamin kirjoissa mun mielestä se on ihanaa, että niissä on semmoinen taianomainen tunnelma. Niin on, se on ihana. Niin, ja sitten tapahtuukin vähän outoja juttuja mm-hmm. välillä, mutta sitten tavallaan niiden yli pitää vaan päästä eikä jumittua siihen, että eihän näin nyt oikeasti voi tapahtua, vaan Hyväksyä se, että se kuuluu siihen tarinaan ja sitten samoin se, että oikeasti miten mainiosti se onnistuu kuvailemaan sitä fiilistä, mikä on niin kuin japanilaisten suurkaupunkien ja suurimmassa osaksi nyt Tokion kaduilla, niin se tuntuu ihan siltä, kun saisit itse siellä. Siis siinä on jotain ihan käsittämätöntä ja se ei ole niin semmoinen mikään adjektiivien viljelijä niin sillä tai sillä, että se hirveästi kuvailisi, että se saa sen niin ihan muutamilla sanoilla ja lauseilla sen fiiliksen välitettyä. Ja sitten mä sanoisin, että semmoiselle Murakami-fanille aloittelevalle, niin värittömän miehen vaellusvuodet voisi olla hyvä kirja aloittaa, jos ei ole näitä aiemmin lukenut, koska osa niistä on kyllä tosi outoja. Ei kannata aloittaa komptuurin surmasta. Joo. Se on siitä oudommasta päästä. Jep. Mutta värittömän miehen vaellusvuosissa siinä seikkaillaan myös Suomessa ja sitten pääsee samalla näkemään vähän, että et no miten niin kun toisesta kulttuurista tuleva näkee meidän kulttuurin. Ja sitten yksi mun siis suuri suosikki on ihan toisenlainen kirja sitten kun nämä hänen niin kun kaunokirjalliset teoksensa on äh, Mistä puhun, kun puhun juoksemisesta. Ja tämä on siis sellainen sen käytännössä niin kuin muistelmateos, jossa se avaa sen elämään juoksun kautta. Ja sitten se antaa itsestään semmoisen, aika semmoisen, en mä tiedä, se on sillä vähän humoristisesti ja kepeästikin välillä kirjoitettu, mitä yhtään olettaisi siltä. Ja tota, se avaa tosi hyvin siinä juoksun filosofiaa. Ja siitä saa niin kuin vinkkejä sekä semmoinen aloitteleva juoksija, että varmasti semmoinenkin, joka on juossut paljon. Ja siitä tulee ihan älyttömästi inspiraatio, että sieltä tulee kaikki nämä munkin, mitä mä oon halunnut testaa, että juoksee jonkun tietyn kilometrimäärän viikossa ja jakaa sen tietyille päiville. Ja sitten siis tämmöinen, mikä maratonareiden keskuudessa on ihan legenda, niin hän kertoo just siitä, että, 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 että voimalauseesta, että, että kärsimys on niin oma valinta maratonilla, että kuinka se auttaa jaksaa. Ja, joo, siis se on tosi hyvä. Jos on yhtään kiinnostunut juoksusta, niin suosittelen. Joo, Haruki Murakami on kyllä tosi hyvä. vaan itse asiassa varmaan löytänytkin sun kautta hänen kirjansa ja tutustunut niihin ja on kyllä tykännyt tosi tosi monesta. Toi viimeisin ei ole mulla plakkarissa vielä, että ehkä se voi olla myös semmoinen, mitä mä voin testata. 
Mun voimakirjat on oikeastaan semmoisia rauhoittavia ja tasapainottavia kirjoja. Ja mulla ehkä just se, että jos on semmoinen tosi stressaantunut ja tai ylikierroksilla oleva olo, niin sen kyllä havaitsee siitä, että on myös vaikea keskittyä kirjaan. Että se ei ole mitenkään ihan yksinkertaista, vaan sitä joutuu vähän niin kuin hakemaan, että maltaa olla aloillaan, niin mä kaipaan silloin sellaista helppoa ja kevyttä kirjallisuutta. Ja tämä ei nyt varmaan tule kellekään mitenkään uutena asiana, että suosittelen Donna Leonin Guido Brunetti-kirjoja. Mutta mä pohdin tätä voimakirjahommaa oikeasti aika paljon, että mikä on semmoinen, mikä takuu varmasti vie mut johonkin tiettyyn mielenmaisemaan. Ja mä kerta toisensa jälkeen palasin siihen, että jos mä haluan sellaiseen rentoutuneeseen kesälomatunnelmaan ja mä haluan ankkuroitua sellaiseen tunteeseen, missä aurinko lämmittää, että se melkein niin kuin pahtaa ja sitten iholle tulee sellainen tietynlainen tuoksu. Niin sitten se on kyllä tämä kirja, sarja. Ja tämä on siitä hyvä, että näitä löytyy kirjastoista oikeastaan aina, koska näitä siis, onkohan näitä vaikka kaksi vai kolmekymmentä näitä Donna Leonin Guido Brunetti-sarjan kirjoja. Että ihan varmasti siellä hyllys on joku niistä, niin voi napata ja niitä ei ole mitenkään pakko lukea järjestyksessä. Että et jos nyt sen ensimmäisen haluaa ensimmäisenä lukea, niin se on ihan ok. Mun mielestä hyvin pärjää kyllä, vaikka niitä lukisi ihan missä sattuu järjestyksessä. Ja... Näiden genre on semmoinen cozy crime, mikä on uussana, minkä mä oon oppinut tässä viimeisen vuoden aikana. Ja näissä on jotain semmoisia yhtymäkohtia mun lapsuuden suosikkeihin, eli viisikoihin. Että niissäkin joo ratkaistiin jotain rikoksia tai arvotuksia, mutta kuitenkin sitten pääasiassa oli se ruoka. Ja se oli hauskaa, kun mä törmäsin, törmäsin joitakin viikkoja sitten tuolla Duunigaalassa kollegoihin ja tämmöisiin toimittajatuttaviin. Ja me jotenkin päädyttiin puhumaan näistä Guido Brunetti-kirjoista. Ja me kaikki hehkutettiin just sitä, että, että, että se on oikeastaan ihan sivuseikka se rikos siinä. Että kaikki haluaa tietää, että mitä ruokaa Paula on laittanut seuraavaksi. Ja sellaisen kehitysaskeleen mä oon huomannut näissä vuosien varrella siinä, että ihan niissä alkupään kirjoissa, tässä on tämmöisiä niin tosi sympaattisia henkilöhahmoja, joista tämä Guido Brunetti on tietysti tämä päähenkilö ja tämä Paula on hänen älykkövaimonsa, joka laittaa ihan käsittämättömiä aterioita. Ja sitten hän on myös tämmöinen Signorina Eletra-niminen sihteeri siellä töissä. Ja sen seniorina Eletran asuja on kuvailtu aina hirveän huolellisesti, mutta nyt näissä loppupään kirjoissa kiinnitetään myös aika paljon siihen Guido Brunetin vaatteisiin ja tyyliin huomiota. Että hänellä on aina niin hyvin leikattuja villablazereita tai sitten tai mokkakengät, jotka olivat juuri oikealla tavalla kuluneet ja sitten miten hän huoltaa niitä tai oli huoltanut ne. Mä olen silleen, että jotain, jotain kehitystä tässä kuitenkin, että ei pysy täysin muuttumattomana, mutta, tota, mutta kuitenkin riittävän tuttuna ja turvallisena. Ja tosiaan nämä on vähän semmoisia niin hitaita kirjoja ja tämä tekee myös tosi hyvää, että jos on ylikierroksilla, niin sitten semmoinen, että niin kuin nyt tässä ei tapahdu pam 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 koko ajan, vaan just se pyörii jonkun sen illalliskeskustelun ympärillä, niin se tekee tosi hyvää, että se pakottaa niin kuin itseltäkin niitä kierroksia alaspäin. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että eikö se ole muuten aika jännä, koska meille molemmille on vähän vaikeaa, jos asiat tapahtuu hitaasti tai jos mm. ihmiset on hitaita. Niin sitten kun me haetaan voimakirjoja, niin sitten me halutaan tämmöisten niinku tosi hidastunnelmaisten ja hidastemposten pariin. Mä en tiedä, mikähän siinä mahtaa olla. Toi on muuten ihan totta. Joo, nyt kun sä sanoit, niin joo, juuri näin. Ja se, mäkin tykkään noista Donna Leonin kirjoista, että mä, mäkin luen niitä yleensä kesäsin nimenomaan mm. ja löysin sun kautta ne. Mutta joo, hyvä pointti. Mm. Ehkä siinä on jotain tällä, että vastakohdat vetää toisiinsa. <laughs> Kyllä, joo. Että ehkä joku semmoinen, että en mä sitten tiedä, miltä se tuntuisi semmoinen hyvin hidas elämä jossain siellä Venetsiassa, missä vaan tuntikausia kokkailtaisiin tai aina työlounaatkin kestäisi tunnia, otettaisiin pikku viinit siinä. Et varmaan tosi ihanaa, mutta sitten 
me ollaan kuitenkin niin nopeita molemmat, että en, en tiedä. Mutta se on varmaan just se pako toiseen maailmaan, että se on niin Kyllä. täydellisen erilaista, että se tekee siitä sen jutun. Mutta joo, tämmöisiä oli meidän voimakirjat ja olisi tosiaan kiinnostavaa kuulla, että mitä on muiden voimakirjat, koska näistä on loputtavasti ammennettavaa. Jakakaa hei omanne hashtagilla voimakirja ja at kirjasto Helsinki, vaikkapa Instagramin puolella. Kerro vielä sun salainen haave. Joo, siis mä rakastan niitä kokoelmanäyttelyitä tai esittelyitä siellä kirjastossa ja kirjakokoelmia siis. Ja mä haluaisin kuratoida niitä. Se olisi mun aivan unelma, koska nyt esimerkiksi ennen tätä meidän kirjastossa, ennen tätä voimakirjakokoelmaa, niin oli tällainen kevätpuuhat-kokoelma. Ja sitten sinne olikin kirjattu järjestelykirjoja, puutarhanhoitoa. Sitten siellä oli just asujen huoltamiseen ja vaatteiden huoltamiseen liittyviä juttuja. Nikkarointioppaita ja kaikkea tällaisia. Se olisi aivan ihanaa. Ja sitten jotain lastenkirjoja ja miettiä. Meillä on esimerkiksi sellainen sateenkaarihylly siellä. Mistä löytyy myös lapsille lastenkirjoja ja siis aivan siis fantastisia juttuja. Ja sitten mä oon asia, että oh, joku saa miettiä näitä työkseen. Aivan ihanaa. Hmm. Hmm. Ei hullun pihave. Joo, että jos tarvitte sinne apukäsiä, niin ottakaa yhteyttä muhun. Mä tuun mielelläni jeesama. No mut hei, pitäisikö sitten mennä kuratointihaaveista muihin kuulumisiin? Tulitte vähän lomalla. Niin oltiin ja siis aivan ihanaa todellisuuspakoa. Oli viikko. Semmoista tavallista elämää ilman suuria murheita. Okei, no tavallinen elämä no, ei mun elämä ei ole sellaista, mutta semmoista, tiedätkö, kunnon vanhan ajan lomaa. Ihan, mä olin just kysymässä, että kuuluuko sun tavallisen elämään käyskentelyä jossain olivilehdossa ja appelsiinipuiden alla, mutta ilmeisesti sun tavallisen elämään kuuluu. Joo, I wish. Joo, mutta tota, me oltiin Majorkalla, joka yllätti mut ihan täysin kohteena, että mä olin ajatellut, että se on kiva, mutta kuitenkin semmoinen, vähän semmoinen samanlainen kuin Kanarian saaret, mutta kaikkea muuta siis. Toki sieltä sitä turismiakin paljon löytyy, mutta myös semmoisia aivan todella hurmaavia kyliä, mitkä ei kalpene lainkaan Italialle. Ja hurjaa vuoristoteitä ja upeita maisemia ja ihan mielettömiä rantoja ja oli kyllä siis aivan ihana loma. Mä jotenkin ihan tällä edelleen vähän pilvissä siitä. Se näytti kyllä todella ihanalta. Mä seurasin sitä instasta ja mietin vaan, että no onneksi on itselläkin jotain lomasuunnitelmia tässä, että muuten en olisi voinut ehkä täysin rinnoin iloita ystäväni puolesta. <laughs> joo, mutta siis joo, tosi kiva mesta. Me asuttiin semmoisessa paikassa kuin Alkudia ja se on siis sellainen rantakohde, missä on aivan valtavan pitkää hiekkaranta, joka on semmoista tosi hienoa hiekkaa. Se voisi olla ihan jostain paratiisirannaltakin peräisin ja tota, Tosi hyvin hoidettu se ranta ja siellä oli itse asiassa kaupungin ylläpitämät rantatuolit, eli kaikki on tosi siistee saman hintasi, ei tarvitse stressaa yhtään sitä, että mihin nyt menee tai tehdä mitään päätöksiä. Ihan sama mihin meet, niin joka puolella on siistiä ja kivaa. Ja sitten siinä on vielä tosi kiva semmoinen juttu, että siinä on niinku ihan parin kilometrin päässä siitä itse rannasta, on semmoinen vanha kaupunki, joka on tunnelmallinen ja täynnä ravintoloita, että sinne me käveltiin äh, yhtenä iltana ja takasikin ja sitten testattiin myös sitä, että ottaa taksin sinne ja molemmat toimi tosi hyvin lasten kanssa. Mä oon ollut lapsena joskus siellä Alkuudiassa. Okei. Okay. Joo, mä muistan vielä, että siellä samassa hotellissa oli sellainen tyttö, kelle oli leikattu tukka silleen, että sillä oli otsatukka ja sitten sillä oli pitkä tukka muuten, mutta sitten siinä otsatukan ja pitkän tukan värissä, välissä oli semmoinen pystäri ja mä olin ihan silleen, mä kelloin tuollaisen tukan. <laughs> ja sitten mä... Selitin äidillekin, että mun pitää saada tollanen ja äiti vei mut pitkin hampain kampaajalle. 
Ja sitten äiti varmaan vahingossa briefas kampailevaa silleen, leikataan otsatukka kerroksittain. Sitten mä olin silleen, miksi ei tästä tullut samanlainen? Joo, no, noista jää kyllä lapsille erikoisia ihan muistoja ja panituksen kohteita tuommoisista. Että kyllä mä huomasin, että meidänkin lapset, ne oli ihan innoissaan siitä meidän Bamse-hotellista. Ja me oltiin siis tämmöisessä kunnon lapsiperhekompleksissa, että sieltä löytyy monta uima-allasta ja lasten leikkipaikkaa ja valtava merirosvolaiva. Ja tämä ei ollut siis mikään semmoinen hieno uusi lasten lomakohde, mitä nykyään löytyy niitäkin. Vaan semmoinen niinku ihan tuikitavallinen perinteinen, mutta tosi kiva semmoinen ja siisti. Ja oli se kyllä oikeasti tosi mahtavaa, että siellä oli lapsille myös tekemistä. Että kyllä se vähän niin on, että kun lapset nauttii, niin sitä aikuistakin nauttii. Mutta sitten siinä mulle oli hyvä havainto, että ei, et ei tarvitse olla joko tai. Että sitten mm. kuitenkin tehtiin niitä kivoja retkiä ja syötiin hyvissä ravintoloissa. Joo, se on kyllä totta, että mitä hauskempaa lapsilla on, niin sen hauskempaa todennäköisesti itselläkin. Kyllä. Mutta hei, mä saan ihan hirveästi kysymyksiä siitä, että mitä ne kylät siellä oli, mitä kuvissa vilahteli. Ja mä ajattelin nyt jakaa teille kaksi parasta ää, ja mä laitan nämä vielä Instagramiinkin. Niin ei tarvi arvuutella tästä mun Espanjan lausumisesta, että mikä se mahtoi olla. Mutta tota, yksi oli tämmöinen kuin Pornalux ää, ja tämä oli siis sellainen vuoristokylä, joka olisi voinut olla suoraan Pinterestistä. Se oli aivan siis semmoinen... Täydellinen kylä. Siinä ajettiin semmoista hurjaa vuorenrinnettä, joka, joka varmasti semmoisille heikkohermoisimmille tekee pahaakin. Ja sitten kun sinne kylään laskeuduttiin siitä vuorenrinteet pikkasen alemmas, niin se oli ihan täynnä appelsiinipuita. Ja niistä appelsiineista tehtyä mehua pystyi ostaa sieltä niistä ravintoloista. Oh. Ja siellä niin kun auto jätettiin sinne kadun varteen, se oli muuten täynnä semmoisia tosi pieniä ja kapeita kuija Ja kaikki kuija tota, reunosti, tiedätkö, viherkasvit ruukuissa ja kukat. Ja illalla kirkonkellovaa kumisi ja kissat käveli ilkuilla ja paikalliset kerääntyi siihen juomaan aperitiiveja. Ja siis aivan todella hurmaava pikkukylä, mutta ei kuitenkaan semmoinen liian aikuisten Disneyland. Mm. Eli se oli tosi kiva. Me löydettiin se Mondo vinkkaamana ja itse asiassa samana päivänä me käytiin siellä Sojerissa, johon tehdään myös jonkun verran pakettimatkoja ja muuta. Et siinä on myös kylä ja sitten semmoinen pieni ranta, johon pääsee ratikalla matkustamaan. Ja tota, sekin oli kiva kylä, mutta ei se ehkä ihan näiden veronen ollut, mutta se ratikkamatka oli ihan superhauska. Et se oli semmoinen 20- tai 30-luvun vanha ratikka, mitä oli aiemmin käytetty San Franciscossa ja sitten oli siirretty sinne. Ja sitten toinen kylä oli tämmöinen kuin Pojensa ja siitä tuli semmoinen Italia-fiilis. Siinä oli tosi stylee ravintoloita, jotka oli katettu sinne kujille ja siellä oli vähän leveämmät jalkakäytävät ja sinne voi mennä myös rattaiden kanssa. Tuo edellinen oli siihen ehkä vähän haastava. Ja tota, mä vinkkasinkin Instagramissa siitä yhdestä ravintolasta, kun tämmöinen kuin Cantonet, se oli siis italialainen ravintola, mikä oli aluksi sille, että, että italialainen, espanjassa, mutta toisaalta miksipä ei, mm. yhtä hyvää se sielläkin voi olla. Ja etenkin niitä tuorepaastat, aivan mahtavia, tosi hyviä. Ja tämä oli kans ihan siinä, tota, tämä oli 20 minuuttia siitä Alkudiasta, missä me asuttiin, että pystyisi varmaan taksillakin menee, jos ei halua autoa vuokraa. Kerta kaikkiaan hurmaavia paikkoja, ja siis jos... On innokas pyöräilyn harrastaja, niin täällä todella kannattaa pyöräillä. Että joka päivä paikka täynnä pyöräliikkeitä, pyörävuokraamoja, niitä oli aivan valtavat määrät. Ja sitten se oli hauska, kun mä 
lentokentällä siitä juttelin semmoisen miehen kanssa, joka järjestää Suomessa SM-kilpailuja pyöräilyssä. Ja on myös, oli aika kova maraton harrastaja. Se kysyi, että millaisia matkoja sä juokset, kun mä olisin, että joo, mäkin harrastan juoksusta. Mä olisin, no mä juostin maratoneja puolikkaan. Mä edelleen siis elän täällä mun viiden vuoden takaisella yhdellä viimeisimmällä maratonilla. Mutta sehän pitää paikkaansa. No joo, mutta siitä on sata vuotta. Sitten se kysyi mun aikaa, sitten kertoi omansa. Siis silloin oli yli joku kaksi tuntia 30 minuuttia. Mutta hän kertoi siis, että näitä vuoristokyliä, ne on niinku semmoisia 20 minuutin kyliä tai 25 minuutin kyliä. Sitten mä sieltä, että ai kuinka niin, että niin kauan kestää polkea sinne vuoren huipulle sinne kylään. Esimerkiksi tämä Fornalux oli yksi semmoinen, mä olisin, että herra Jumala, koska ensinnäkin kaikki ne pyöräilijät näytti ihan kuolleelta ja siis mä en pääsisi varmaan metriikään niin jyrkkää mäkeä ylös. Ja sitten kun ne ajaa takaisinpäin, mä kysyn, että mikä se nopeus suurin piirtein on, niin 60 tai 60 niin kuin silleen Rauhallisimmat vetää. Tämä herrasmies oli 63 itse ja sanoi, että näin niin kuin iän tulee sitten, kun toinen silmä ei oikein toimi, niin 60 on ihan silleen. hyvä vauhti, mutta 90 tulee sitten ne kovakuntoisimmat. Mieti autojen seassa. Ihan crazy. Ihan crazy. Mä ikinä uskaltaisi. En mäkään. Mutta tota, sieltä löytyy myös sitten pyöräilymaasta ja aloittelijoille, että siellä näkyy niinku todella kaiken kuntoisia urheilijoita. Ja mietin just, että se voisi olla semmoinen hauska aikuisten urheilulomakohde myös. Joo. Jotain koko vartalokypärä tai muu vastaava Jep. siinä. Kyllä. Mutta joo, oli tosi hauska reissu. Kuulostaa aivan ihanalta. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Meillä on nyt muutenkin vähän tästä Ulkomaan tunnelmia, koska me ollaan saatu taas meidän ulkomaankirjeenvaihtaja Reeta kertomaan meille vähän asuinspiksiä. Ja meillä on viikon parhaat asuinspiraatiot on nyt, no tietysti Ruotsista ja Tanskasta, kun Reeta siis asyy, asyy, asyy Malmössä ja sitten hän käy usein Kööpenhaminassa. Ja me ollaan tällä kertaa pyydetty tyylitärpeä myös lapsille, koska tämä asia kiinnostaa, niin me voitaisiin kuunnella, että mitä se meidän ulkomaankirjeenvaihtaja täältä lähettää meille. Heippa perjantai-parhaiden kuuntelijat ja noorat. Hauskaa, että pyysitte mut taas mukaan. Tällä kertaa toiveena oli siis aikuisten tyyliraportin lisäksi lasten tyyli. Sitten mä aloin miettiä samalla, että mitä, mitä mulla tulee lasten tyylistä täällä ensin mieleen. Ja valitettavasti se oli kyllä se, että, että mä niinku kauhistelen mielessäni usein lapsia puistoissa keskellä talvea ilman hanskoja ja pipoja ihan parissa plusasteessa. Eli mä niin väittäisin, että talvipukeutumisesta täällä ei ymmärretä kovinkaan paljon. Ehkä jossain päiväkodin pihalla tilanne on parempi, koska siellä aika paljon saadaan ohjeistuksia siitä, että miten, miten lapsia tulisi pukea ja tulee lippulappusta kotiin, että mitä missäkin asteessa pitää olla mukana päiväkodissa. Mutta tota, 
ei asteet tarvi olla kuin lähellä kymmentä, niin ei sielläkään enää kenellekään vahingossakaan pipoa päähän laiteta, vaikka se pipo olisi siellä jossain korissa. Ja tämä on mun mielestä aina vähän hassua, kun Pohjoismaissa tässä elellään eikä täällä mitään lämpimiä talvia ole, niin sitten jotkut lasten hanskat on aivan yliarvostettuja ympäri, ympäri vuoden, ainakin Etelä-Ruotsissa ja Tanskassa. Ja ollenkaan tavatonta ei ole myöskään sellainen näky, että äiti tai isä seisoo puiston reunalla untsekassa ja villapipossa, mutta lapset on takki auki ja pipohukassa. Tähän varmaan myös paljon liittyy se, että mä koen, että ylipäätään se lasten pukeminen ei ole kovinkaan sellaista käytännöllistä tai NS-järkevää, kuten koen, että se Suomessa paljon on, tai ainakin oli. Et lasten pukeminen vaikuttaa olevan aika rentoa ja spontaania. Enkä mä usko, että täällä on kenelläkään esimerkiksi erikseen jotain leikkipuistovaatteita ja kaupunkivaatteita. Että on ihan ok olla leikkipuistossa, valkoisessa, pitsimekossa, polvet, polvet ruvella ja samalla vetää kaksinkäsin mansikoita. Ja jotenkin mä huomaan, että tämän vaikutuksesta mun omakin ajattelu leikkipuisto- tai päiväkotivaatteista on täysin kadonnut. Ja mitä lastenvaiden merkkeihin tulee, niin mä sanoisin, että ruotsalaiset pukee paljon lapsia ruotsalaisiin merkkeihin ja tanskalaiset tanskalaisiin. Et ihan yhtä paljon kuin esimerkiksi Malmössä näkee minirodinia, niin Köpiksessä näkee esimerkiksi Marmar Copenhageniä, Lillatelieriä ja Wiittiä. Huomionarvoista on mun mielestä myös se, että tanskalaiset lapset käyttää tosi vähän kuoripukuja. Et heillä on yleensä aina semmoinen termopuku. Mä en tiedä, onko tälle joku parempi suomenkielinen sana, mutta jos googlaa esimerkiksi termojakka, niin tietää, mistä puhun. Ja sitten vinkki vitosena mä voisin myös mainita, että Tanskan isoista marketeista, esimerkiksi Bilkasta ja Föteksistä, saa aika kivoja lastenvaatteita. Sitten mitä niihin lasten asuihin tulee, niin mä nyt puhun täysin puolueellisesti ja epäreilusti tyttöjen tai tyttöoletettujen vaatteista, koska mulla on itsellä vaan tyttöjä, joten anteeksi kaikki poikien vanhemmat, mä yritän kiinnittää niihinkin jatkossa enemmän huomiota. Tosi tavanomainen lasten asu keväällä voisi olla farkut. Täällä ylipäätänsä lapset käyttää mun mielestä tosi paljon farkkuja. Joku trikoopaita jollain röyhellä yksityiskohdalla, niitä esimerkiksi saa sieltä Marmor Copenhageniltä. Bombertakkia lenkkarit. Tyypillinen kesäasu on esimerkiksi rennot, leveät, kevyet, midimittaiset kesähousut yhdistettynä rippitoppiin tai teepaitaan. Alausana voisi olla myös farkkushortsit. Joo, siis tuolla Weedilla on tosi ihan vaatteet. Mä oon ostanut niitä mun tytölle kanssa joskus. Et ne on semmoisia klassisen kauniita, mutta ei semmoisia niinku liian hienoja arkeen, vaan semmoisia vaan niinku vähän ihanampia arkivaatteita. Ja niissä on ollut mun mielestä ihan hyvä laatukin kyllä. Mm, komppaan. Ja meillä on kanssa ollut niitä Marmar Copenhagenin vaatteita. Ja meillä on myös se termopuku. termopuku. Okay. Joka... Mikä se siis on? Siis se on sellainen, no se ei ole niinku sellainen kevyt untsikka lapsille. Vaan se on semmoista niinku, vähän semmoista, tiiätkö, mitä voi olla jossain juomapullossa, semmoinen termokuori. Tai joku samppanjakuulerin se matsku, mitä se kuori on, jos sä laitat pullon semmoiseen, että piltaa viileänä. Onko se niinku semmoinen softshell juttu? No vähän sen tyyppinen joo. Okei. Okay. Mutta sitten on yleensä semmoisia tikattui. Ne on ihan, ihan todella hyviä. Meiltä taitaa itse asiassa olla just viitiltä se takki. Ja, tota, ja siis aivan loistavia tämmöisiin kuiviin, mutta kylmiin kevätpäiviin. Joo, siis musta tuntuu, että mun tytällä oli vauvana kanssa semmoinen, sillä oli semmoinen niinku tikkihaalari, mutta se oli just tota ton sun kuvaileman kaltaista materiaalia, olisiko se ollut ehkä jopa sen viitin. Että ne on kyllä tosi kivoja ne niiden vaatteet. Mun mielestä ainakin Baby Shopista saa niitä Suomessa. Joo, niin saa. Helppo tilata kyllä, jos kaipaa tätä tyyliä. Mutta joo, kuunneltaanko sitten aikuisten tyyleistä terveisiä? Joo. 
Pidän aikuisten trendit nyt aika lyhyenä, koska nyt mennään aika samoissa kuitenkin vielä kuin syksyllä. Et isot beigetrendsit lisääntyy. New Balance syrjäyttää katukuvasta ihan kaikki muut lenkkarimerkit. Värit lisääntyy tosi paljon, eikä pelkästään lenkkareissa, vaan ylipäätänsä kaikessa pukeutumisessa. Mä nostasin erityisesti ehkä vihreän ja pinkin. Pinkkejä villakangastakkeja mä bongasin myös aika paljon tuossa kevää aikana. Lahkeet on edelleen leveitä. Ainakaan ne ei ole yhtään kaventuneet. Jakut on takaisin katukuvassa isosti, myös jakkupuvut, värikkäinäkin. Nuorako kysyy, että tekeekö bermuida shortsit paluun ja siis todellakin tekee, että nyt se olee lopullisesti, koska niitä näkyy jo viime kesänä aika paljon. Että harmittaa, että omat yhdet vanhat on kyllä pienet. Toinen, minkä hankintaa kannattaa pohtia bermuida shortsien ohella on sellainen bucket hat. Eli kalastajahattu, että niitä nähdään, nähdään varmasti ensi kesänä lippisten korvikkeena enemmän ja enemmän. Loppuu vielä kukkamekkovinkki, koska niistä kaikki aina kyselee, niin kannattaa tsekata sellainen merkki kuin Neonuar. Niitä näkyy täällä paljon ja kivoja mekkoja, tosi paljon. Ja yksi asu, minkä kopioisin ensi kesänä, tämä on yhdestä ruotsalaisesta muotilehdestä bongattu, on farkkushortsit, valkoinen ribbitoppi, pystyraitainen paita päälle ja jalkaan lenkkarit ja norakonkin panittamat nuorisosukat. Mä toivottelen loppuun erittäin hauskaa perjantaita ja toivottavasti aurinkoista viikonloppua kaikille. Moikka! Hei, iso kiitos Reetalle. Jos siis haluatte seurata Reetaa Instagramissa, niin on hänen nikkinsä siellä. Tosi ihania just köpismaisemia ja kivoja vinkkejä lasten kanssa tekemisille ja kivoja asuja ja sellaisia nimenomaan, mitkä sopii tämmöiseen lapsiperhetyöarkeen, mm. niin tosi semmoisia kopioitavia asuja. Mutta mä tartun tähän pinkkiin, että mä en tiedä, onko se tämä mun viisivuotiaan vaikutus itseeni ja tyyliini vai se, että Ylipäätään on vaan pitkästä aikaa enemmän saatavilla kaikkea värikästä vaatetta. Musta tuntuu, että mäkin jotenkin aivan hullantunut tästä pinkistä. Ja siis mun mielestä toi pinkki villakangastakki kuulosti niin sairaan ihanalta, että mä olin, että ah vitsi. Mä olin ensin ajatellut, että ehkä ensi talveksi joku ruudullinen, mutta pinkki voisi ehkä sittenkin olla mun juttu. Hmm, aika kova. Mä en ole vielä ehkä löytänyt tätä väriiloittelun hurmaavaa maailmaa, mutta pikkuhiljaa perässä hiihtäjänä. Joo. Kalastajahattuun mä en ole todellakaan valmis. Siis mä muistan sen edellisen kierroksen liian hyvin. Ja... Mäkin kyllä muistan sen. Joo. Joo, mulla oli sellainen basic peak performancein ihan niin kuin sellainen kuin sen piti silloin olla, mutta tällä jälkeen mä kun katsoin niitä kuvia, niin en mä tiedä, en mä kyllä ehkä ihan siis mä voisin, valmis. Mm, mutta mä voisin ottaa rannalle semmoisena mm. vähän, missä on pidempi se lieri niin, että se näyttää vähän semmoiset jopa vanhan ajan, tietsä aurinkohatulta semmoiset kankaiselta, mitä Marimekko joskus teki, että sen lipa voi nostaa. Mm. Niin semmoisen joo, pidemmällä lierellä, lieri, lierillä rannalle, niin ehdottomasti voisin ottaa vaikka valkoisena. Se on aika hauska, suojaisi vähän olkapäitäkin. Niin, lierihattu on lierihattu ja se on sitten täysin eri asia, mutta kalastajalakkiini, no way. Ja tota, en mä tiedä, mitä mä ajattelen niistä bermunasortseista. Mä kysyin tätä sen takia, että mä oon ollut bongaavina niin heikkoja signaaleja. Ja sitten mä ajattelin, että kuvitteleks mä vaan, vai onks ne oikeasti tulossa takaisin. Ja siitä ei ole niin hirveän kauan, kun on viimeksi ollut, koska siis mulla on ollut mun häämatkalla bermunasortsit jalassa ja silloin ne oli niin kuin trendikkään mittaiset ja mullakin oli niitä paljon eri värejä. Ja tota, sitten mä leikkasin ne jossain vaiheessa kaikki vähän lyhyemmiksi, kun se muoti päättyi. Mutta ei taida kyllä mitään olla näin jäljellä vaikka olisikin, niin kyllä kans varmaan niihin mahtuisi enää, että sen verran on tullut vuosia ja kiloja tuossa välissä. Hmm, mulla oli joskus toimistolla semmoset, mutta 
teidän häistä on 10 vuotta ja niin on niistä mun toimistoajoistakin. Ei, meidän häistä on 15 vuotta. Okei. Okay. <laughs> Eli ne oli 15 vuotta sitten muodissa. Kyllä, näin on. Mä just mietin, että siihen aikaan teetin vielä paperikuviakin ahkerasti, niin ehkä mä kaivan jonkun kuvan meidän häämatkalta. Joo. Jossa poseeraan muistaakseni jonkun newyorkilaisen paloauton vieressä Bermuda-shortseissani. No niin, kuulostaa ihanalta. Ohjauspa olisin saanut olla mukana teidän häämatkolla. <laughs> se oli ihana reissu, mitä vaan kuulin siitä. Se oli tosi ihana reissu ja se oli siitä kiva, että me oltiin silloin molemmat ensimmäistä kertaa nykissä. Niin oli tosi hauskaa mennä paikkaan, joka oli molemmille uusi. Ja sitten innosta ymmyrkäisenä, siis käveltiin varmaan 40 000 askelta joka päivä. Silloin ei ollut askelmittareita kyllä, että, mutta päättelisin näin. Ja koluttiin niin ihan kaikki mahdolliset paikat siellä, mitä vaan ehdittiin. Ja sitten vielä semmoinen once in a lifetime juttu, että me käytiin semmoisella helikopteriajelulla sitten siinä Manhattanin yllä. Että sieltä, ihan sieltä etelästä siellä on niitä laitureita. En kai niitä tänäkin päivänä vielä menee niitä turistihelikoptereita siellä. Että ei varmasti semmoinen ihan joka reissun juttu, mutta häämatkalle oli aika hieno mm-hmm. elämys kyllä. Ja sitten mä pääsin vielä siihen ohjaamoon sen tota, lentäjän viereen, koska siinä oli paikka vapaana ja loput laitettiin sitten sinne taakse. Niin sitten mulla oli oikein jotenkin semmoiset ekstra hyvät maisemat siitä, että mä näin kaiken. Niin se oli kyllä aika makeata. Oi että, kyllä. Joo. Kuulostaa ihanalta. Sitten äh, no kirjoista puhuttiinkin jo, mutta sitten mulla on viikon paras sarja, mistä mä oon miettinyt koko kevään, että vinkkaaks mä tämän vai en. Ja tämä on siis sarja, jota mä oon katsonut mun mieheni kanssa Noora K. tässä koko kevään. Ja tässä on ihan hirveän monta kautta. Ja nyt asia perusteellisesti pohdittuani, IMDBn tarkistettuani, niin olen sitä mieltä, että voin suositella tätä sarjaa. Sarjan nimi on Ray Donovan. Musta tuntuu, että tämä saattaa ehkä löytyä HBOlta, mutta Viaplayltä löytyy ainakin. Ja tämä on siis tosiaan sanonut IMDBssä 8,7 mun mielestä. Ja tässä on hyviä näyttelijöitä. Tässä on Liv Schreiber, John Voight ja Susan Sarandon esimerkiksi. Ja tämä kertoo tällaisesta Hollywoodin semmoisesta fixeri-hustler-tyyppisestä henkilöstä. Ehkä vähän niin kuin jollain lailla PRnkin viittaava. Siis sille, että jos Hollywood-tähdet joutuvat johonkin pulan, että ovat törttöilleet, niin hän saapuu paikalle, sivoa jäljet ja kääntää sen tarinan jotenkin ja aina niin kuin fiksaa kaikki asiat. Ja sitten se saa synkempiä sävyjä siinä sen sarjan edetessä, että kyllä siinä sitten niin kuin ihmisiä murhataankin jo jossain kohtaa. Ja mun on vaikea selittää, että minkä takia me ollaan niin koukussa tähän sarjaan, että jotenkin kiinnostaa tietää, että mitä tässä vielä oikein niin kuin tapahtuu, että miten... Yhdelle perheelle siinä kuvataan hänen koko perhettään, että hänellä on kolme veljeä ja sitten tota, hänellä on semmoinen vaimo ja kaksi lasta ja sitten hänen isänsä, joka aiheuttaa erittäin paljon hankaluuksia. Se John Voight esittää sitä sen isää ihan siis sairaan hyvin. Ja tässä niin kuin kuvaillaan sitä sen perheen dynamiikkaa ja niitä erilaisia ihmiskohtaloita, ne on tosi rankkoi. Siis me ollaan aina joka kerta mun miehen kanssa, kun me katsotaan sitä, että, että jos niin kuin ikinä tuntuu itsestä siltä, että on vähän niin kuin jotenkin, että onko hommat vähän epäbalanssissa, niin sitten voi katsoa tota ja todeta, että niin kun kaikki on ihan tosi hyvin, että toi on todella semmoinen raaka ja julmakin välillä ja karuja kohtaloita. Hyvät näyttelijät varmaan auttaa siinä sitten, että ne tulkitsin yksi niistä esimerkiksi näyttelijä esittää, että silloin Parkinsonin tauti todella hyvin ja sitten yksi niistä veljeksistä on vähän semmoinen palikka, niin se, hänenkin näyttelijä tekee ihan älyttömän hyvää työtä, että et se on varmaan niin yksi osa sitä, että siinä on ihan sairaan hyvät näyttelijät. Ja vitoskausi kannattaa skipata. Se menee niin synkkiin vesiin. Ja sitten mä googlasin jopa tätä asiaa. Mä olin okay. ihan silleen, että onko mä ainoa, joka ajattelee näin. 
Ja siis mä googlasin sitä asiaa, että me todettiin, että me skipataan ja hypätään kutoseen. Mutta, tota, mutta muuten me ollaan nyt siinä viimeisessä, eli seiskassa menossa. Et parasta anti on mun mielestä kyllä kolme ekaa kautta. Ne viimeisetkin kannattaa katsoa, mutta tosiaan ehkä vitosen yli kannattaa, kannattaa mennä. Mutta ehkä just silleen se kantava teema siinä on se, että miten voi joutua kaikkiin erilaisiin tilanteisiin, mihin sä et todellakaan haluaisi. Okei. Okay. Hmm. Tavallaan kiinnostaa tämän suosituksen jälkeen, mutta tavallaan ei. Ehkä, ehkä me annetaan tälle mahdollisuus. Joo, ja tämä on jännä kyllä tosiaan, koska mäkin koko kevään tässä mietin, että onko tämä semmoinen sarja, mitä mä suosittelen. Mutta sitten kun tämä liimaa meidät, siis televisio on kiinni. Joka Joo. ilta, kun mun mies on himassa eikä se ole duunireissussa, niin me joka ilta katsotaan tätä. Ja varsinkin työiltoina, niin mä valvon aivan liian myöhään. Että kyllä siinä jotain on, mikä pitää mm. otteessaan, että kun me sen pariin palataan koko ajan. Ja siis mun mies oli saanut jonkun toisen sarjavinkin työkaverilta, oli se, että niitä voidaan me ruveta sitäkin katsomaan, että ei, 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 kyllä mä nyt haluan nähdä, mitä tässä käy. Että, että ehkä mä nyt sitten kuitenkin suosittelen tätä. Okei, okay. hei, kuulostaa mielenkiintoiselta. Joo, semmoista. Hei, mä haluan vinkkaa täältä itse asiassa bongaamastani ja todella hyväksi havaitsemastani urheilu tämmöisestä virkisteestä. Mikä se on? No nyt joka tapauksessa tämmöinen vähän niin kuin urheilugeeli, mutta ei kuitenkaan. Eli viikon paras vinkki pitkillä lenkeillä on ottaa mukaan tämmöisen uuden merkin kuin Nost. Niiden tota, tämmöisiä välipala- tai siis juoksukarkkeja. Ja siis tämä oli tosi hauska sattuma, että mä tänään luin kauppalehdestä jutun siitä, kuinka tässä on siis ollut mukana näitä karkkeja kehittämässä semmoinen huippukokki, joka on myös itse juoksuharrastaja. Ja se on ollut siellä sitten miettimässä yhdessä näiden muiden perustajien kanssa, että miten siitä tehdään mahdollisimman houkutteleva siitä koostumuksesta, mutta kuitenkin niin, että se maistuu myös hyvältä. Ja ehkä okei, okay, houkutteleva väärä sana, mutta siis semmoinen helposti kesken lenkin tai muun urheilusuorituksen syötävä ää, karkki. Ja ne on siis semmoisia vähän niin kuin marmelaadeja ja sitten niissä on eri makuja. Mä maistoin semmoista sitruuna inkivääriä. Ja maistuu ihan superhyvältä, maistuu ihan normaalilta karkilta, semmoiselta laadukkaalta marmelaadilta. Mutta sitten niissä on, paitsi että niissä on paljon energiaa, niin niissä on myös kofeiinia. Ja sitten se oli mun mielestä hauska, kun se huippukokki kertoi siinä haastattelussa, että tota, et, et kun se on kehittänyt näitä, niin se on miettinyt, että se haluaa sinne jonkun semmoisen yksittäisen mielenkiintoisen <laughs> maun, joka vie ajatukset siitä kärsimyksestä pois <laughs> kesken urheilusuorituksen. Tunnistan hyvin tilanteen. Ja sitten, että niistä saattaa olla esimerkiksi just chiliä, mikä sitten vie ajatukset hetkeksi muualle. Ja mä luin sen haastattelumaan sieltä, että näitä mä haluan testaa, ja sitten niitä sattuu olemaan täällä maistoon. Ja ihan sika hyvin. Mä otin heti tuosta pari laukkuja ja ajattelin testaa seuraavalla pitkän lenkillä. Koska siis jos näitä syö mielellään näin niin jälkkärinä, niin kyllä sitten lenkilläkin. Okei, ehkä mä kieltän tuosta yhden sitten ja kokeilen joku kerta. Lenkeistä tuli mieleen, että tämä on niin, niin maailman tyhmi juttu, ja mä varmaan viimeinen ihminen maailmassa, joka on niin tajunnut tämän. Mutta mä oon aivan mind blown, kun jossain vaiheessa tietysti kevättä tänä keväänä valitettavan myöhään tulee se, että on liian kuuma josta trikoilla. Ja sitten mä oon silleen, että mm, jos ne, jotenkin ne juoksusortsit, mitkä sairaan lyhyet, niin näillä kalman kalpeilla jaloilla tunnu vielä ihan hirveän hyvältä. No enemmän semmoinen niin loppukesän juttu. Ja mä oon se, että miten mä nyt ratkaisen tämän. sitten mä tilasin pyöräilysortsimalliset shortsit. Mm-hmm. Ja nyt mä oon ihan silleen, että... Kiitos kaikki vaikuttavat, jotka ovat sitä aiminia nostaneet, että nyt katsottua niin vuoden verran joka toinen viikko näitä mainoksia, niin ymmärsin, että tosiaan voisin juosta kesällä pyöräilysortseissa. Joo, ne on yllättävän mukavat kyllä päällä. Joo, 
Ja sitten siinä ei tule se, että niin kun, kyllä mulla ainakin niin reidet hankaa yhteen, jos on tosi lyhyet sortsit. Ja se ei ole kauhean miellyttävää. Ja siihenhän on niitä sellaisia joku anti-chave tai tämmöinen, että sä voit niin laittaa yeah. siihen sellaista liukastetta. Yeah. <laughs> Miksikö se nyt sanoisi? Mutta sekin kuluu sitten niinku kyllä jossain vaiheessa, mm. jos on pitkä lenkki, niin kyllä se rupeaa sitten tuntuu. Niin joo, mä olin ihan silleen, että no niin, olenpa oivaltanut jotain merkittävää. Että jos joku muu on yhtä hidas kuin minä, niin tässä sitten vinkki juoksusortseiksi. No, kyllä, ja sitten on monikäyttöistä, koska mä käytän usein mekon alla, jos on vähän lyhyempi ja helma, niin mm. sitten ei tarvitse stressaa, etenkään pyöräillessä. Just näin, joo, koska itse olen kyllä tähän mennessä mekossa pyöräillessä, niin näyttänyt pikkarit kaikille. Mm. Mulla on usein sama, jos ei ole niitä sortseja, niin mm. ihan ehdoton siihen. Mutta hei, äh, olisiko nyt kiitokset paikallaan meidän ulkomaan kirjanvaihtajalle Reetalle. Musta on ihanaa, kun Reeta oikeasti kuulostaa aina ihan hyvin viralliselta ulkomaan kirjanvaihtajalta. Mä rakastan hänen ääntään ja kuuntelin sitä mielelläni enemmänkin. Jos meillä olisi YouTube-kanava, niin hän seisoisi semmoisen mikrofonin kanssa niin jonkun olisi. merkittävän malmöölaisen nähtävyyden edessä ja raportoisi meille tyylistä. Trenssi päällä. Kyllä, ehdottomasti. Joo. Ja sitten hei, kiitos myös meidän unelmakumppanille Helsingin kaupungin kirjastolle. Meidän unelma on ollut tehdä töitä, työtä yhdessä kirjaston kanssa. Nyt, nyt se toteutui. Nyt se toteutui. Hei, kiitos ja oikein ihanaa viikonloppua. Hauskaa viikonloppua. Moikka. PS. Nyt tällä kertaa muistamme mainita, että podi jää kesätauolle. Älkää ihmetelkö ensi viikolla, emme ole linjoilla. Mutta tuttuun tapaan yritetään pitää Instagramin puolella perjantain parhaita hengissä. Ja varmasti joinain viikkoina onnistumme siinä hyvin ja joinain vähän huonommin, mutta perjantain parhaat Instagramissa. Ja sitten meillä on Facebookissa meidän ryhmä, jossa siis, jotta pääsee ryhmän jäseneksi, niin pitää olla oikein nimi, etu- ja sukunimi ja sitten kuva, josta näkee ihmisen, eli ei mitään tunnistamattomia kuvia. Tämä on meidän alkeellinen trolli- ja hybridiuhkatorjunta. Kyllä. Hei, nähdään näissä kanavissa ja palataan linjoille taas sitten hieman myöhemmin. Jes, ihana kesä. Ihana kesä. Asennemedia. media.